0: День в истории. 7 ноября. 7 ноября 1891 года родился Дмитрий Андреевич Фурманов, советский писатель и общественный деятель, комиссар 25-й стрелковой Чапаевской дивизии, начальник политического управления Туркестанского фронта, автор романов «Чапаев и мятеж» чапаев одно из лучших произведений советской прозы двадцатых годов в котором реалистическое изображение полупартизанской и крестьянской массы сочетается с романтикой революционной борьбы образ чапаева нарисованный во всей сложности широкое обобщение противоречивых и в то же время подлинно героических свойств народа большим достижением фурманова стал образ комиссара клычкова олицетворяющего авангардную роль партии и рабочего класса в творчестве Фурманова, отличающимся автобиографичностью, документальностью и аналитичностью, правдиво показаны подъем масс в революции и ее герои. Художественные произведения Фурманова, его статьи и выступления по вопросам литературы имели большое значение для формирования литературы социалистического реализма. Произведения Фурманова переведены на языки народов СССР и иностранные языки инсценированы и экранизованы. Кинофильм Георгия и Сергея Васильевых «Чапаев» 1934 года получил всемирное признание. 1917. Напоминаю, что по старому стилю это 25 октября. 7 ноября 1917 года. Петроград. В 2 часа 35 минут по полудни открылось экстренное чрезвычайное заседание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, на котором было заслушано сообщение о свержении временного правительства и переходе власти в руки советов. Ленин сделал доклад о победе революции и о задачах власти советов. В 10 часов 40 минут вечера в Петрограде открылся второй Всероссийский съезд советов, рабочих и солдатских депутатов. Съезд принял воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам», написанное Лениным. В ночь с 8 на 9 ноября съезд утвердил декреты о мире, земле и образовании рабоче-крестьянского правительства Совета народных комиссаров. Председателем Совнаркома избран Ленин. Народным комиссаром по делам национальностей Сталин рабочим, солдатам и крестьянам. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов открылся. На нем представлено громадное большинство Советов. На съезде присутствуют и ряд делегатов от Крестьянских Советов. Полномочия Соглашательского Центрального Исполнительного Комитета окончились. Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян. Опираясь на свершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки. Временное правительство не Большинство членов Временного правительства уже арестовано. Советская власть предложит немедленный демократический мир всем народам и немедленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечит безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжение крестьянских комитетов, отстоит права солдат, проведя полную демократизацию армии, установит рабочий контроль над производством, обеспечит своевременный созыв учредительного собрания, озаботится а доставкой хлеба в города и предметов первой необходимости в деревню обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на самоопределение. Съезд постановляет, вся власть на местах переходит к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок. Съезд призывает солдат в окопах к бдительности и стойкости. Съезд Советов уверен, что революционная армия сумеет защитить революцию от всяких посягательств империализма, пока новое правительство не добьется заключения демократического мира, который оно непосредственно предложит всем народам. Новое правительство примет все меры к тому, чтобы обеспечить революционную армию всем необходимым путем решительной политики реквизиций и обложения имущих классов, а также улучшит положение солдатских семей. Корниловцы, Керенский, Каледин и другие делают попытки вести войска на Петроград. Несколько отрядов, обманным путем, двинутых Керенским, перешли на сторону восставшего народа. «Солдаты, окажите активное противодействие Корниловцу-Керенскому. Будьте настороже! Железнодорожники!» Останавливайте все эшелоны, посылаемые Керенским на Петроград. Солдаты, рабочие, служащие. В ваших руках судьба революции и судьба демократического мира. Да здравствует революция. Всероссийский съезд советов, рабочих и солдатских депутатов. Делегаты от Крестьянских Совета. Декрет о мире. Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24-25 октября и опирающиеся на советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире. Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большинство, истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, миром, которого самым определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, таким миром правительство считает немедленный мир без аннексий, то есть без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей и без контрибуций. Такой мир предлагает правительство России заключить всем воюющим народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки, тотчас же все решительные шаги впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех наций. Под аннексией или захватом чужих земель правительство понимает, Сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности всякое присоединение к большому или сильному государству, малой или слабой народности, без точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности. Независимо от того, когда это насильственное присоединение совершено. Независимо также от того насколько развитой или отсталой является насильственно присоединенная или насильственно удерживаемая в границах данного государства нация, независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта нация живет. Если какая бы то ни была нация удерживается в границах данного государства насилием, если ей, вопреки выраженному с ее стороны желанию, все равно выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в решениях партий или в возмущениях и восстаниях против национального гнета не предоставляется право свободным голосованием при полном выводе войска присоединяющей или вообще более сильной нации решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, то присоединение ее является аннексией то есть захватом и насилием. Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими слабые народности, правительство считает величайшим преступлением против человечества и торжественно заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на указанных равно справедливых для всех без изъятия народностей условиях. Вместе с тем, правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных условий мира ультимативными, то есть соглашается рассмотреть и всякие другие условия мира, настаивая лишь на, возможно, более быстром предложении их, какой бы то ни было воюющей страной и на полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой двусмысленности и всякой тайны при предложении условий мира. Тайную дипломатию правительство отменяет. Со своей стороны выражает твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров подтвержденных или заключенных правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 года. Все содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексии великоросов, Правительство объявляет безусловно и немедленно отмененным. Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран начать немедленно открытые переговоры о заключении мира, правительство выражает со своей стороны готовность вести эти переговоры как посредством письменных сношений по телеграфу, так и путем переговоров между представителями разных стран или на конференции представителей. Для облегчения таких переговоров правительство назначает своего полномочного представителя в нейтральные страны. Правительство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих стран немедленно заключить перемирие, причем со своей стороны считает желательным, чтобы это перемирие было заключено не меньше, как на три месяца, то есть на такой срок, в течение которого вполне возможны как завершение переговоров о мире с участием представителей всех без изъятия народностей или наций, втянутых в войну или вынужденных к участию в ней. Так равно и созыв полномочных собраний народных представителей всех стран для окончательного утверждения условий мира. Обращаясь с этим предложением мира, к правительствам и народам всех воюющих стран. Временное рабочее и крестьянское правительство России обращается также в особенности к сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей войне государств Англии, Франции и Германии. Рабочие этих стран – оказали наибольшие услуги делу прогресса и социализма. Великие образцы чертистского движения в Англии, ряд революций, имевших всемирно-историческое значение, совершенных французским пролетариатом, наконец, геройская борьба против исключительного закона в Германии и образцовая для рабочих всего мира длительная, упорная, дисциплинированная работа, по созданию массовых пролетарских организаций в Германии, все эти образцы пролетарского героизма и исторического творчества служат нам порукой в том, что рабочие названных стран поймут, лежащие на них теперь задача освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий, что эти рабочие всесторонней, решительной и беззаветно энергичной деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации. Декрет о земле. Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Принят на заседании 26 октября в 2 часа ночи. Первое. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно, без всякого выкупа. Второе. Помещичьи имения, равно как и все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волосных земельных комитетов, и уездных советов крестьянских депутатов впредь до учредительного собрания. Третье. Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом. Уездные советы крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений для определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации, для составления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства на земле со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и прочее. Четвертое. Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончательного их решения учредительным собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакции «Известия Всероссийского совета крестьянских депутатов» и опубликованный в номере 88 этих «Известий». Петроград, номер 88, 19 августа 1917 года. О земле. Вопрос о земле во всем его объеме может быть разрешен только Всенародным учредительным собранием. Самое справедливое решение земельного вопроса должно быть таково. Первое. Право частной собственности на землю отменяется навсегда. Земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля – государственная, удельная, кабинетная, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная и крестьянская и так далее отчуждается безвозмездно, обращается в всенародное достояние, и переходит в пользование всех трудящихся на ней. За пострадавшими от имущественного переворота признается лишь право на общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым условиям существования. Второе. Все недра земли – руда, нефть, уголь, соль и так далее, а также леса и воды, имеющие общегосударственное значение – переходят в исключительное пользование государства. Все мелкие реки, озера, леса и прочее переходят в пользование общин при условии заведования ими местными органами самоуправления. Третье. Семельные участки с высококультурными хозяйствами, сады, плантации, рассадники, питомники, оранжереи и тому подобное не подлежат разделу а превращаются в показательные и передаются в исключительное пользование государства или общин в зависимости от размера и значения их. Усадебная, городская и сельская земля с домашними садами и огородами остается в пользовании настоящих владельцев, причем размер самих участков и высота налога на пользование ими определяется законодательным порядком. 4. Конские заводы Казенные и частные племенные скотоводства и птицеводства и прочее конфискуются, обращаются в всенародное достояние и переходят либо в исключительное пользование государства, либо общины, в зависимости от величины и значения их. Вопрос о выкупе подлежит рассмотрению учредительного собрания. Пятое. Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель живой и мертвый, переходит в исключительное пользование государства или общины в зависимости от величины и значения их, без выкупа. Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян. Шестое. Право пользования землей получают все граждане без различия пола российского государства, желающие обрабатывать ее своим трудом при помощи своей семьи, или в товариществе, и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. Наемный труд не допускается. При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества в продолжении двух лет сельское общество обязуется до восстановления его трудоспособности на этот срок прийти к нему на помощь путем общественной обработки земли. Земледельцы, вследствие старости или инвалидности, утратившие навсегда возможность лично обрабатывать землю, теряют право на пользование ею, но взамен того получают от государства пенсионное обеспечение. Седьмое. Землепользование должно быть уравнительным, то есть земля распределяется между трудящимися, смотря по местным условиям, по трудовой или потребительной норме. Формы пользования землей должны быть совершенно свободны. Подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках. Восьмое. Вся земля по ее отчуждении поступает в Общенародный земельный фонд. Распределением ее между трудящимися заведуют местные и центральные самоуправления, начиная от демократически организованных, бессословных сельских и городских общин и кончая центральными областными учреждениями. Земельный фонд подвергается периодическим переделам в зависимости от прироста населения и поднятия производительности и культуры сельского хозяйства. При изменении границ наделов первоначальное ядро надела должно оставаться неприкосновенным. Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, причем преимущественное право на получение участков выбывших членов получают ближайшие родственники их и лица по указанию выбывших. Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации – коренные улучшения, поскольку они не использованы. При сдаче на дело обратно в земельный фонд должны быть оплачены. Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удовлетворения всего местного населения, то избыток населения подлежит переселению. Организацию переселения равно как и расходы по переселению и снабжению инвентарем и прочее, должно взять на себя государство. Переселение производится в следующем порядке: желающие безземельные крестьяне затем порочные члены общины, дезертиры и прочее, и, наконец, по жребию либо по соглашению. Все, содержащееся в этом наказе, как выражение безусловной воли огромного большинства сознательных крестьян всей России, объявляется временным законом, который впредь до учредительного собрания проводится в жизнь по возможности немедленно а в известных своих частях – с той необходимой постепенностью, которая должна определяться уездными советами крестьянских депутатов. Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов-Ленин. В 2 часа ночи на 8 ноября отрядами Красной Гвардии, революционными матросами и солдатами был взят в Зимний дворец. Временное правительство арестовано. Москва. 7 ноября 1917 года Московский комитет партии большевиков принял решение создать боевой центр для руководства восстанием. Объединенное заседание Московского совета рабочих и солдатских депутатов Приняла резолюцию большевиков об организации революционного комитета для всемирной поддержки Петрограда. Отряды Красной Гвардии заняли почту, телеграф и телефон. Меньшевики, эсеры, кадеты и представители других контрреволюционных партий создали в Москве Центр контрреволюции – Комитет общественной безопасности. С 7 по 15 ноября Шла вооруженная борьба рабочих и революционных солдат в Москве. Силы контрреволюции были разгромлены, и в городе установилась советская власть. 7 ноября 1917 года установлена советская власть в Минске, Владимире, Иваново-Вознесенске, Луганске, Орехово-Зуеве, Кронштадте, Юрьеве, ныне Тарту. В Пскове образовался Северо-Западный военно-революционный комитет из представителей Петроградского и Псковского советов, армии железнодорожников и ряда других организаций. 1918. 7 ноября 1918 года выпущены первые почтовые марки в Советской России. Автором рисунка «Меч, разрубающий цепи» был латышский график Рихард Заринж. В этот же день войска Красной армии освободили Ижевск, а Красные части Западного фронта овладели станцией Волосова, опорным пунктом белых на Ямбургском направлении. 1919. 7 ноября 1919 года Красные заняли уездный город Петроградской губернии Гдов, ныне в Псковской области, и уездный город Орловской губернии. Малоархангельск. А в Вашингтоне в этот день состоялся первый международный конгресс женщин-работниц, принявший резолюцию против блокады советской России. В день второй годовщины Великой Октябрьской социалистической революции итальянские рабочие крупнейших металлургических заводов Ансальда в Милане, заводов «Фиат Чентра» в Турине и ряда других предприятий отказались выйти на работу, объявив день 7 ноября рабочим праздником. И в этот же день в Москве состоялось соединенное заседание в ЦИК Московского совета, ВЦСПС и фабрично-заводских комитетов, посвященное двухлетней годовщине Октябрьской революции. На заседании выступил Владимир Ильич Ленин с речью два года советской власти. 1920 -й. 7 ноября 1920 года началась Перекопско-Чангарская операция Красной Армии, в результате которой от Белогвардейских войск был освобожден Крым. Штурм перекопа стал последним крупным сражением гражданской войны, продемонстрировав существенный прогресс, достигнутый Красной Армией в боевом искусстве. Как писали в истории 51-й дивизии, от малой полевой войны мы здесь перешли к позиционной, с хорошей техникой и организацией войск. Признавал этот факт и поверженный противник. К примеру, белогвардейский генерал Достовалов писал «В северной Таврии мы увидели применение в красных полках пулеметных групп в наступлении, в полках команды гренадер и огнеметы, и в Крыму они победили нас не столько своим численным превосходством, сколько выучкой, организацией и лучшим нашего управлением войсками. 1924. 7 ноября 1924 года в демонстрации на Красной площади в Москве приняли участие 10 первых советских автомобилей, полуторатонные машины АМО-Ф-15 Московского автозавода. АМО-Ф-15? Первый советский грузовик стоял на производстве с ноября 24 года по ноябрь 1931 года. На его шасси выпускали автобусы, санитарные и пожарные машины, легковые штабные автомобили и броневики. В 1927 году базовая модель подверглась реконструкции. Кабина с жесткой крышей, усовершенствование электрооборудования и сцепления. Всего за 8 лет. Изготовлено 6400 машин. 1926. 7 ноября 1926 года в Ленинграде был открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину у Финляндского вокзала. 1927. 7 ноября 1927 года Демонстрация оппозиции во главе с Троцким и Зиновьевым в Москве и Ленинграде. Параллельно с официальной демонстрацией в день десятилетия Октябрьской революции оппозиционеры организовали собственную, параллельную демонстрацию. В Москве ее возглавили Троцкий, Каменев, Лошевич, Преображенский, Муралов, тогда как Зиновьев и Радок выехали в Ленинград. С балкона 27 седьмого дома советов на углу Тверской и Охотного ряда, там проходили колонны демонстрантов, были вывешены оппозиционные лозунги. На балкон вышли Смилга и Преображенский, приветствовавшие колонны демонстрантов. Через некоторое время сторонники большевиков атаковали дом. Они стащили с балкона Преображенского и Смилгу и сорвали оппозиционные лозунги. Еще утром, 7 ноября, начальник Академии имени Фрунзе, троцкист и будущий соратник Михаила Тухачевского Роберт Петрович Эйдеман вручил трем своим питомцам, Якову Охотникову, Владимиру Петренко и Аркадию Геллеру, специальные пропуска и приказал немедленно отправиться на задание. На территорию Кремля они прошли спокойно. Но у калитки туннеля, ведущего на трибуну Мавзолея, стоял охранник. А там пропуска Академии силы уже не имели. Учащиеся Академии отшвырнули телохранителя и выскочили на трибуну. Охрана, резко усиленная из-за опасности троцкизского путча, кинулась на них. «Резко усиленная» следует взять в кавычки, потому что в наше время даже банкира средней руки охраняет больше народа. Ворошилова, Молотова, Орджоникидзе охраняли два охранника. Сталина же и вовсе один – Иван Юсис. Завязалась потасовка. Стоявшие на трибуне мавзолея из-за сильного шума парада не слышали то, что происходило недалеко от них, за их спинами. Один из нападавших, Яков Охотников, направился к Сталину и кулаком ударил его по затылку. Снова замахнулся, чтобы нанести еще один удар, но не успел этого сделать. Телохранитель Сталина, Иван Юсис, бросился на Охотникова, и между ними зарезалась потасовка, в ходе которой Юсис выхватил нож и легко ранил нападавшего охотника. На этом и закончилась первая попытка государственного переворота. Никаких массовых арестов, репрессий не последовало. Охотникову перевязали рану и нападавших отпустили обратно по домам. Эйдман до 1932 года, начальник Академии имени Фронза. Что касается Троцкого, то 18 января 1928 года он был силой доставлен на Ярославский вокзал Москвы и выслан в Алма-Ату, причем сотрудникам ГПУ пришлось нести Троцкого на руках так как идти он отказался. Троцкизм впоследствии стал на Западе яркой и крикливой, но совершенно безопасной для власти буржуазии подделкой под коммунизм. 1929 7 ноября 1929 года в рамках деятельности Гойл-Ро вступила в строй Сызранская ГЭС, Первая станция гидроэнергетики Поволжья 1937 7 ноября 1937 года вышел на экраны кинофильм Ленин в октябре 1941. 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Его участники от стен Кремля уходили прямо на фронт. Перед ними, с трибуны Мавзолея Ленина, с речью выступил Иосиф Виссарионович Сталин. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентского труда, братья и сестры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки врага на протяжении всего фронта нанося ему тяжелый урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 18-й год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находилось тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии, мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нашу землю. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы. Теперь. Положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. Наша страна во много раз богаче теперь и промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 23 года назад. У нас есть теперь союзники, держащие вместе с нами единый фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, попавших под иго гитлеровской тирании. Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот, груди отстаивающие свободу и независимость нашей Родины. У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны подпирают нашу армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды немецких фашистов. Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, как 23 года назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его молюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство хваленные немецкие войска? Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царят голод и обнищание. За четыре месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью. Ее людские резервы иссякают. Дух возмущения овладевает не только народами Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики напрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может выдержать долго такого напряжения. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик, и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии. Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков, Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя Великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков. Смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, Ее свобода и независимость под знаменем Ленина «Вперед! К победе!». Тогда в стране прошли три военных парада – в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Стране удалось продемонстрировать всему миру свою военную мощь и доказать – мы выстоим. Иностранных военных аташей и корреспондентов зрелище просто потрясло и заставило поверить, что СССР не сломлен. 1944 год. 7 ноября 1944 года полностью восстановлена граница СССР, вся территория СССР освобождена от фашистских оккупантов. В этот, ставший историческим день, Прозвучал приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина, номер 220, в котором говорилось «27-ю годовщину Октябрьской революции мы празднуем в обстановке решающих побед Красной Армии над врагами нашей отчизны. Героическими усилиями Красной Армии и советского народа наша земля — очищена от немецко-фашистских захватчиков. Советская государственная граница, вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 года, восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря. 1990. 7 ноября 1990 года Александр Анатольевич Шмонов пытался пристрелить лучшего немца после Бисмарка, Майкла Горбачёффа. Александр Шмонов родился в 1952 году в Ленинграде. Вырос в благополучной семье. После службы в рядах советской армии стал работать с слесарем на Ижорском заводе в Колпино. Проживал в рабочем общежитии. С марта 1990 года он расклеивал листовки с призывами к убийству Горбачева. Но никто из спецслужб не обратил на это внимания. А может быть, сознательно попустительствовали, ведь к этому времени этот с перестройки уже многим изрядно надоел. Шмонов купил себе дефицитное немецкое двуствольное ружье за 900 рублей, получил на него разрешение в милиции и изготовил из него обрез. 5 ноября 1990 года он выехал в Москву. Утром 7 ноября он зарядил обрез собственноручно изготовленными боеприпасами повышенной убойной силы, загримировался, наклеив усы и надев парик. В кармане брюк он оставил предсмертную записку. «На случай моей смерти сообщаю, что я хотел попытаться убить президента СССР Горбачева МС». С колонной демонстрантов Шмонов приблизился к Мавзолею, где находилось руководство СССР во главе с Горбачевым. Когда до Мавзолея оставалось 47 метров, Шмонов выхватил обрез, прицелился Горбачеву в голову и нажал на спусковой крючок. В последний момент старший сержант милиции Мыльников сумел ударить по стволу, и обе пули ушли мимо, одна в небо, другая в стену ГУМа. Шмонов был задержан на месте преступления подоспевшими сотрудниками КГБ СССР. 1991. 7 ноября 1991 года, несмотря на незаконный указ Ельцина о запрете демонстрации, десятки тысяч людей вышли на улицу и прорвались на Красную площадь. В этот день, пусть и не столь многочисленные, как в Москве, Манифестации трудящихся состоялись во многих городах СССР. В праздничной демонстрации, которая прошла от памятника Ленину возле станции метро «Октябрьская» до самой Красной площади, приняли участие до 60 тысяч человек. На Манежной площади и перед трибунами Мавзолея, впервые за все годы празднований этой даты пустыми, прошел митинг, участники которого поднимали лозунги – Долой Ельбачева и Попчака и требовали отправить в отставку президентов СССР и РСФСР за измену Родине, а также сформировать альтернативные советы народных депутатов и передать им всю полноту власти в стране. С 1995 года 7 ноября стал отмечаться День воинской славы в честь проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году вознаменование ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В 1996 году указом президента России Бориса Ельцина вместо годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября стали отмечать День Согласия и Примирения. 7 ноября 1998 года произошло сразу несколько исторических событий. В этот день состоялся концерт Брайана Мэя из Квин в Питере. Еще в этот день в Ярдли, Пенсильвания, США, американец Нет Вебер за 24 часа совершил 6221 точный трехочковый бросок мячом по баскетбольному кольцу. Мировой рекорд. 7 ноября. 2004 года праздничный день был отменен по инициативе президента Путина и с 2005 года стал рабочим днем. В советское время праздник в этот день отменяли только с 1942 по 1945 год во время войны. Сегодня 7 ноября 2020 года, суббота. Для многих Рабочие. Какие времена? Такое и 7 ноября.